0: Hola, yo soy Salma.
1: Hola, yo soy Beto.
0: Y nosotros somos la, la magia, magia de, de la, la adolescencia. adolescencia. Bueno, el día de hoy quisimos hacer una dinámica en la cual tenemos aquí un pequeño bowl en el cual están una serie de preguntas que dejamos en nuestras redes sociales y pues vamos a comenzar. Empiezas tú? Sí,
1: igual básicamente si ustedes quieren como de que compartan los que opinan de la paz mental en los comentarios, déjenos preguntas y las respondemos en el siguiente episodio. Bueno. Ok, vamos con okay. la primer pregunta. A ver... Salma, ¿dónde encuentras paz cuando te sientes abrumado o abrumada?
0: Bueno, yo soy una chica que hace deporte. O sea, voy a... O sea, juego voleibol y también voy al gym. Cada vez que yo me siento como que con mucha presión social, me siento muy presionada por la escuela y cosas así, lo que yo hago es ir al gym. O sea, voy de cuatro seis más o menos, pues tomo mi rutina como normalmente lo hago y después de eso, si todavía me siento muy abrumado conmigo mismo, siento que voy a estallar todavía, lo que hago es ir a entrenar o pelotear un ratito con mis amigos. A veces veo a Beto ahí y pues nos ponemos a pelotear y yo siento que para mí eso es encontrar paz. ¿Para ti, Beto?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que encuentro paz en ciertas personas, en mis amigos, también como mencionaste tú en el deporte, creo que es una pieza muy clave en esto. Creo que el boli me ha dado paz en muchos momentos en los que literal salgo discutiendo con mi mamá o tuve un mal día en la escuela, ya bien sea, siento que siempre encuentro como esa salida en el boli y también en, en mis amigos es como de que hablar con ellos como de que me da mucha estabilidad y mucha paz y ya, o sea, cuando hago esto, literal, o sea, es como de que me olvido de todo lo malo que, que pasó ese día.
0: ¿Quién es ese amigo? O sea, ¿quién es ese amigo que tú dices, yo encuentro paz con él?
1: Pues no sé, o sea, depende de la situación, tipo, a veces creo que contigo hay demasiada confianza en eso de que yo te puedo decir cuál sea de la cosa que me haya pasado, nos reímos, o tú me das como tu punto de vista de eso. Eh, y no sé, también otros amigos de la escuela, de, también del boli, me han dado muchas muy buenas amistades, y no sé, creo que con esas personas.
0: Update, Beto y yo llevamos siendo como cuatro años amigos, como cuatro o cinco años de amistad, y creo yo que ambos nos encontramos tanto en el voleibol y pues hemos coincidido actualmente en lo que es la preparatoria. Sí, sí, sí. Bueno, otra pregunta. Beto, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia durante esta etapa?
1: Uy, creo que las pedas con mis amigos, no. o sea, <risa> <risa> este... <risa> Salir de peda con mis amigos, reírme con mis amigos, ir a torneos de boli, conocer más gente, conocer gente nueva. Las risas con mis amigos en la escuela son lo mejor, te lo juro, o sea. <risa> y no sé, creo que sin duda reírme con mis amigos es mi como de que mi pasatiempo favorito y es algo que disfruto demasiado y creo que tú también, sin duda. ¿Cuál ha sido tu mejor peda? Ay, no sé, es que, o sea, creo que en... En Casa que... de Castro. Creo, no, 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 creo que sí. Bueno, creo que todo la pasamos muy cool ahí. Fue algo tranqui, pero se pasó muy bien. Bailamos, todo, sí, sí, sí. sí.
0: Otro update: Beto, cuando está pedo, te empieza a decir a qué personaje te parece.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y tú cuál fue tu mejor experiencia? ¿Cuál ha sido?
0: Bueno, yo siento igualmente los momentos con mis amigos. Estar en la prepa para mí es lo mejor porque es mi momento donde yo me río. A veces trabajo, a veces no, pero, o sea, siempre he sido muy irresponsable, como que en esa parte soy irresponsable, pero también soy responsable. Tipo, sé cuándo serlo y sé cuándo no serlo. Tipo, en la escuela me la paso riéndome. De hecho, por eso estoy así, estoy afónica, porque me <risa> estamos, la paso riéndome. Estamos, en, O sea, cada rato, risas y risas. Pero sí, creo que los momentos con mis amigos y también los momentos que he tenido con mi familia. Porque, tipo, llegó un punto donde mi familia se separó tanto que actualmente hemos tenido como que esas pequeñas salidas. Y digo yo, o sea, valoro mucho esto y es muy lindo para mí saber que tengo a mi familia y saber que todavía está como que un pequeño hilito ahí. Sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: otra pregunta.
1: Vamos con la siguiente pregunta. A ver. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia durante esta etapa?
0: bueno. Yo siento que la pérdida de familiares, como a todos, la pérdida de familiares ha sido algo que ha hecho como que una brecha en lo que es la familia al menos a mí cuando falleció mi abuelita, fue como que un pum, un cambio totalmente en mi familia, puesto que todos la queríamos mucho. Era la abuelita, pues mi abuelita paterna con la que todos congenia, congeniábamos y pues la pérdida de ella fue un cambio radical en mi familia. Eso pasó hace como seis años y hasta el momento todos seguimos como que teniendo ese punto de que tipo, si hablamos de mi abuelita, es lo peor para nosotros. Sin embargo, esto ha hecho que uno se dé cuenta de qué personas están y qué personas no. Y pues siento yo que como todo, o sea, hay errores, pero de los errores se aprende y pues poquito a poquito voy mejorando como que eso con mi familia. Pero para ti Beto, ¿cuál ha sido tu peor experiencia?
1: Creo que serían peores. Eh, muchas veces regreso a casa sintiéndome insuficiente y creo que eso es muy feo. Yo o sea antes, creo que actualmente tengo estabilidad y tengo ese autocontrol sobre mí ...para saber cómo estabilizarme cuando me siento insuficiente y suficiente... ...porque actualmente creo que sé lo que valgo y sé el tipo de persona que soy... ...pero anteriormente dudaba demasiado de mí en todos los ámbitos... ...en el ámbito deportivo, en el ámbito escolar y en el, en el ámbito de mis amistades... ...yo dudaba demasiado de si era un buen amigo o no, si era una buena persona o no... ...y había veces que regresaba a casa de un entrenamiento... Y me daba demasiada frustración no hacer las cosas bien, era como de que llegaba a mi casa a llorar y me sentía solo. Yo no tenía como tipo ese lapso con mi familia para llegar y decirles, tuve un mal día. Y a veces ellos este, me regañaban por haber hecho algo y ellos como tipo no sabían que yo había tenido ya un mal día y todavía lo hacían peor. Entonces creo que todas esas peores experiencias han marcado demasiado, pero creo que actualmente debido a todo lo que he vivido, soy una persona más fuerte y ya, ya me sé estabilizar mejor. Ay, qué
0: lindo. Bueno, hay una frase que dice que si tú no encuentras paz contigo mismo, no vas a encontrar paz con nadie más. ¿Crees que esa frase está correcta?
1: Sí, sin duda, creo que si uno no encuentra paz con, con uno, entonces ¿con quién la vas a encontrar? O sea, critico mucho, y tú sabes que critico mucho las relaciones de que, tipo, acaban de terminar con su ex y ya traen novio nuevo novia nueva, y es como de que, ¿cómo pueden hacer eso? O sea, si todavía están como de que con el dolor de que acaban de dejar a alguien o acaban de perder a alguien y querer encontrar como estabilización con otra persona está muy mal, o sea, creo que tienes que estabilizarte primero tú, darte espacio tú y enamorarte de ti, enamorarte de ese proceso de sanación pues y sí. ya después, posteriormente, pues ya compartir tu paz con otra persona, pero no tienes tú por qué buscar que alguien te complemente, sino que ambos sea como de que un nivel entre ambos, a nivel Exactamente, sí, 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 estoy completamente de acuerdo. tú qué opinas de, de esa frase?
0: Ah, está igual, completamente cierta. Yo creo... Que como dices tú, si uno no encuentra paz consigo mismo, uno no va a poder dar esa paz hacia los demás. Entonces va a ser un caos totalmente. Así que busquen paz primero en ustedes y después Así busquen es. paz en los demás. Bueno, otra frase, otra frase, o sea, otra pregunta. Otra
1: pregunta, otra
0: pregunta. Ok. ¿Cuál es tu mayor complejo, tu mayor inseguridad?
1: Mm, creo que mi mayor inseguridad es tipo no ser bien recibido en un lugar... O sea, yo soy una persona que siento que soy muy, como muy tratable, o sea, muy sociable, y siento que yo no soy como de que difícil como de que entablar una amistad o una conversación conmigo, pero me da muchísima inseguridad llegar a un lugar y, tipo, que todos te hagan caras o que te den la bienvenida mal. Y es tipo, güey, o sea, me hace sentir mal. O sea, yo llego y tipo, hola, ¿cómo están? Y que todos te miren raro. Es así como de que, no, 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 eso sí me hace, me hace sentir muy inseguro. Me ha mí. pasado, me sí, ha sí, pasado. Sí. Realmente. Como en, en cierto salón de la prepa, ¿no te acuerdas que todos nos miraron raro?
0: Ay, no, qué mal, o sea, ay, que no quisiera decirme qué mal me caen, pero... Ay no, hay, sí, es que hay sea, personas real En nuestra prepa hay personas que tú las ves Y ya enseguida te hacen caras O sea, ni siquiera tienes una relación con ellos No te llevas bien con ellos y ya enseguida te están haciendo caras O sea, ¿qué onda? Ay no
1: A ver, vamos, no, con no, la cambio, siguiente pregunta cambio. A ver Un breve, corto Porque tardo mucho abriendo el de este A ver ¿Tienes algún hobby? Sí,
0: por supuesto que sí. Bueno, yo creo que mi hobby es, como ya lo dije anteriormente, el deporte, el voleibol. Es, es, o sea, es eso que a mí me encanta hacerlo. También otro hobby pues ir al gimnasio, uh, pasar tiempo con mis amigos e incluso estar en mi casa. O sea, yo estando en mi casa pintando, escribiendo, escuchando música, todo eso me encanta. Como que tener un momento donde yo pueda decir, ese es un momento para mí. O sea, un momento que yo me dé a mí. ¿Tú tienes hobbies?
1: Sí, por supuesto. Al igual que tú... Pues jugar boli, jugar boli, como también mencionamos anteriormente, que es de unas de mis salidas, de mi, creo que es mi salida número uno cuando me siento mal, es como de que me siento mal, voy al entrenamiento, se me pasa, me río o me enogo una de dos, o me estreso porque no me salen las cosas, pero me olvido de lo que me pasó. Y este sí, igual como mencionas, a veces estar en casa viendo, no sé, Netflix, una serie, o riéndote con tus amigos, creo que es uno de mis hobbies más favoritos, así que tengo de que pasar tiempo viendo tele, mis amigos y el boli son como mis tres salidas sí. principales y pues bueno, este... Se nos acabaron las preguntas ya se nos acabaron las preguntas, pero vamos a dar una breve conclusión acerca de esto, así como de que tú después de esta conversación, como de que ¿qué opinas ahora de la paz mental? ¿Qué concluyes?
0: Bueno, yo O sea, es que actualmente, o sea, uno ya ha vivido muchas cosas, ¿no? Y de las experiencias pues se aprenden, ¿no? At anteriormente yo era una persona Que O sea, explotaba fácilmente yo, yo, ex yo explotaba antes Yo le podía decir a Beto que ya no quería que fuera mi amigo Y cosas así Pero yo me arrepentía de eso A los días, a los segundos Entonces yo creo que es muy importante Que todos estemos bien con nosotros mismos Para después poder o sea, Establecer una relación con alguien sí, sí. Sí, pues, Si yo no estoy bien, yo no te voy a tratar bien a ti Y pues obviamente yo no te quiero tratar mal a ti Porque pues ambos somos amigos entonces, busquen primero esa paz mental con ustedes, vayan al psicólogo, encuentren a esa persona que ustedes digan, yo hablando con ella me siento bien, yo hablando con él me siento bien. Y pues, no se acomplejen, no piensen que por ir al psicólogo eres una loca o cosas así, porque ha pasado mucho, de que escucha, he escuchado mucho la frase de que no, si vas al psicólogo es porque estás loco, y realmente no. El psicólogo es un lugar donde tú vas a expresarte sin que nadie te juzgue realmente, y vas a encontrar una solución a tus problemas. Pero hablando de esto, ¿tú qué opinas acerca de ir al psicólogo? ¿Crees que es un cumplido que te digan, o sea, ve al psicólogo o crees que es un insulto?
1: No, sin duda es un cumplido. Hoy en día la terapia es algo fundamental que todos deberíamos tomar en cuenta antes de, como de que, antes de, tipo, tener una amistad o algo. Creo que la terapia es como de que refuerza ese lapso entre tú y las personas y más que nada te refuerza tu amor propio, o sea... Eh, si no te amas tú no vas a amar a nadie más, o sea, literal Y creo que la terapia es un paso fundamental actualmente en la vida Y me da muchísimo gusto que nosotros como adolescentes estemos intentando hacer ese cambio De que cambiar el point of view que tienen los adultos hoy en día De, de que ir a psicólogo es cuando ya tienes una enfermedad en el cerebro O que estás mal de la cabeza o así ya el psicólogo actualmente hoy en día ya es hoy algo normal, literal, creo que algo que todo deberíamos practicar.
0: Sí, realmente sí. Y pues, trust the process real, o sea, no porque tú estés mal ahorita significa que vas a estar mal siempre. Para todo hay una salida, pero es muy importante que uno como que dé ese paso. Muchas personas tenemos miedo de dar ese paso, de ir al psicólogo, de tomar terapia, de intentar algo con alguien, de dejar algo que nos está haciendo mal, pero pues, no tienen, por qué estar o sea, no tienen por qué estar en un lugar donde ustedes se sienten mal. Siempre Así como es. que den su punto de vista, siempre den su opinión, nunca se queden callados. Y pues, nada, yo creo que la paz mental es lo fundamental actualmente. Así es. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu conclusión acerca de esto?
1: Pues me da demasiado gusto escucharte. Creo que si te escuchara las la Salma de hace tres años y si de escuchar a la sí. Salma de hoy en día, se admiraría demasiado. Yo como amigo te admiro demasiado porque he visto ah. todo este proceso de cómo tú eras demasiado insegura antes y ya ahorita encuentro estabilidad en ti. Y no sé, de verdad me da demasiadísimo gusto eso de que hayas salido de, de tus crisis y hayas logrado encontrar ese punto. De verdad me da muchísimo gusto. Ay,
0: qué lindo, voy a llorar. <risa> Real. Bueno, no, y verdad. nos
1: vemos en el otro episodio del podcast. Bye. Bye.
0: Bye.